0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В гостях у Medical Channel сегодня выкрывший для нас из своего плотнейшего графика время директор по развитию Медеск Вячеслав Дегтярев. Здравствуйте. Здравствуйте, Булат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В моем представлении медициной обычно обречены заниматься люди, окончившие медико-биологические вузы. Как вас на эту трудную и весьма противоречивую дорогу завела судьба с экономического факультета?
1: Ну, медицина, наверное, все-таки не только лечение, это еще и управление, по большей части, и сейчас еще большая часть коммерции, да, как таковая. Поэтому клиникой нужно управлять клинику, нужно рассчитывать, и экономика тут мне помогает каждый день.
0: И, то есть, вы ушли в медицину не со скальпелями и таблетками, а цифровую медицину? Да, да, можно сказать, даже с калькулятором в каком-то смысле, вместо скальпеля. Звучит весьма инновационно. А можете раскрыть подробнее понятие, что такое цифровая медицина? Слишком она общая, размытая.
1: Um, достаточно долго медицина велась только на бумаге, и как раз таки с теми самыми медицинскими изделиями, про которые вы говорили. Да, то есть отдельно лечили и отдельно вели учет, соответственно. Сейчас, в принципе, это работает точно так же, только лечить можно на компьютере, и учет вести, соответственно, тоже нужно на компьютере, как мы обычно говорим. Um, на этом, в принципе, строится большой кластер uh, медицинского рынка, так скажем. Вот, именно цифровой медицины. Um, сейчас это немножко больше, чем учет. Сейчас это немножко больше, чем только работа с пациентами либо внутри клиники. Но это сейчас это история про сервис, сейчас это история про различные инновационные услуги, которыми наполнен рынок. Вот. И без цифровой медицины, как мы себе это представляем, нормальная клиника не может работать как таковая.
0: И вот вы здесь, в комнате с непривычной акустикой, ну, давайте расставим точки от каждой из букв, где они нужны. Можете нам с точностью до прям байта сказать, что такое медицинская информационная система? Прямо вот, чтобы потом наши слушатели могли даже сравнить, возможно, с определением из Википедии.
1: Смотрите, в нашем понимании МИС, да, и на российском рынке, потому что от рынка к рынку она различается как таковая, вот, например, в Европе немножко другое, но я потом расскажу об этом. В нашем понимании МИС это система, которая позволяет эффективно работать с пациентами на их пути в клинике. Путь в клинике в данном случае это, можно сказать, их медицинская история. То, а что... где он начинается? Этот путь? Он начинается на регистратуре в данном случае. Вот. Пациент приходит, соответственно, либо звонит каким-то образом, записывается. Дальше его доводят до первичного приема. Вот. он начинает лечиться в клинике, ну, либо не начинает в печальном случае. Ему становится, соответственно, лучше после того, как он получает лечение. И в определенный момент он должен туда вернуться. Вот я думаю, ну, все мы были у врача, все мы прекрасно понимаем, как это должно выглядеть. Так должна работать мисс, Она должна помогать на каждом этапе, соответственно, пути пациента в клинике. Вот. Ну, в моем
0: понимании. Помогать. Кому? Клинике
1: или пациенту? Да, Я прошу прощения, да. Она должна помогать, естественно, клинике в данном случае. Но если мы делаем хорошо клинике, да, это такой постулат, то мы, соответственно, делаем чаще всего хорошо пациенту. Потому что если регистратор работает лучше, например, да, если он успевает обработать больше пациентов, то, соответственно, пациент каждый получает лучший сервис, у него не теряются документы, ну, и решаются все... изысканные, так скажем, проблемы, которые пациент может получить по пути. Если врач работает, соответственно, в системе удобной, он не теряет бумажки, ему не нужно ориентироваться в миллионе справок, у него все на одном экране, соответственно, пациент, скорее всего, получает лучшее лечение. Если директор клиники может делать выводы, основываясь на данных, которые собираются автоматически, данных, которые собираются подробно, подробно, то соответственно, он может лучше следить за процессом лечения непосредственно пациентов вот, и вырабатывать
0: лучшие программы лечения для них Да, я думаю, даже премировать или штрафовать врачей в том числе.
1: Ну, один из инструментов, да, в том числе. То вот.
0: есть это скорее эргономика для клиники в плане управления, в плане менеджмента?
1: В плане построения своих процессов именно по пути пациента. Ну, в принципе, да, вы правильно сказали. Это менеджмент того, как пациент проходит клинику от начала и до конца.
0: Означает ли это, что бумажные варианты карты, истории болезни на бумагах, они уже должны выйти из строя, уже д- должны прекратить свое существование?
1: В идеальном мире да. вот. В нашей реалии сейчас нет, потому что Это, в первую очередь, вопрос к нашему законодательству, потому что то, чего нет на бумаге, фактически нет у нас вообще. А мы только-только приходим к цифровизации глобальной, и на уровне государства в том числе, и из-за этого мы сталкиваемся с проблемами. Клиники хотят, чтобы у них все было в цифровом формате, чтобы у них все было на экране компьютера, но государство им говорит, печатайте каждую бумажку, ставьте на них подпись рукой, выдавайте их пациенту обратно, и в итоге мы все равно получаем замкнутый круг.
0: То есть, парадоксально, система, которая должна была ускорить все процессы, по факту сделала необходимо писать и на бумаге, и еще вносить это в компьютер? Ну, по факту мы ускорили
1: процесс, потому что раньше э, мы печатали бумаги и писали на них рукой. Вот, сейчас мы печатаем на клавиатуре что чуть-чуть быстрее, и печатаем бумаги вот, уже непосредственно в конце. Естественно, я утрирую. Mm-hmm. То есть, есть, огромное количество процессов, которые на бумаге не работали бы никогда. Да, Например, учет 8 тысяч пациентов за день. Вот. Раньше вам для этого нужно было порядка 20 регистраторов. Я Статистов как... Статистов, да, вот. Ну, отделы статистики, они сейчас есть, просто, наверное, они поменьше. Вот. А, например, расчеты со страховыми, как таковые. М-м-м, раньше для того, чтобы провести даже 200 пациентов под ДМС в день, вам нужно было очень много времени. Сейчас это делается за, ну, наверное, раз в 10 быстрее.
0: Расскажите, пожалуйста, подробнее непосредственно о Медеск. Звучит, назову, довольно угрожающе, подобно ГЛАДус или SkyNet. Какой у вас основной функционал и какие фишки?
1: Кстати, название Медеск как-то так банально родилось еще лет, по-моему, 8 тому назад. От слова, соответственно, medical и desk, да, как таковой, ну, борт условный, вот, либо доска. Хотя мы изначально представляли это как такой небольшой медицинский стол или место врача, ну вот, ну да ладно.
0: Изячно. Да, хороший и
1: первый, первый дизайн так и выглядел в виде такой а, красивой доски, м, даже, не знаю, залитой что ли лаком, вот, и там, соответственно, лежали бумаги, их можно было листать. В общем, эта история уже. А, если говорить о Медеске, то мы не мисс, мы немножко это все переросли. Вот Я вам только что рассказал о том, что МИС помогает на всех этапах пути пациента непосредственно в клинике. Вот Медеск — это платформа медицинская, куда вы можете затянуть э, любые услуги, которые, в принципе, предоставляете пациенту, либо которыми пользуетесь. Смотрите, изначально мисс планировалась как система помощи врачу. То есть 7 лет назад, или даже 8, когда появлялись первые МИСы на рынке в России, они все были заточены на рабочее место только врача. Это прием, который он проводит, это какие-то определенные диагнозы, которые он ставит, и, соответственно, в дальнейшем лечение пациента, который он должен расписать. Там не было даже слова о регистратуре, например, либо о каком-то бухгалтерском учете, расчете пациента. Это все появилось потом. Мы, в принципе, делали точно так же изначально систему. Мы планировали то, что мы будем помогать только врачам. Когда мы окунулись в частный бизнес, в частную медицину, мы поняли, что врач и медицина это примерно где-то две трети от того, что есть. И нам пришлось сначала подстраиваться, а потом в принципе изучать весь процесс частной медицины как таковой. И смотреть, что же нужно, собственно говоря, клиникам в нормальной платформе, в нормальной системе.
0: А другая треть, это... Другие две трети? Нет, вы сказали, одна треть медицина, одна треть врач, Ну, две трети. А, в общем, оставшаяся часть, это у нас что? Оставшаяся часть, это,
1: во-первых, привлечение пациентов, потому что откуда-то они должны о вашей клинике узнать, это раз. По большей части, это маркетинг. По большей части это реклама, либо в работа с отзывами, возражениями и так далее. Вот. Немалую часть привлечения играет сервис, естественно, потому что помимо того, как врач лечит с пациентом, нужно общаться еще и на его этапах, когда он доходит до клиники и когда он из клиники уже ушел. Вот. Это в том числе регистратура, это в том числе эм, различные каналы связи и... Популярная сейчас телемедицина как такова, это тоже услуга сервисная. И это работа с различными вендорами, потому что сейчас у клиники в районе 40 партнеров различных на уровне, не знаю, операторов связи, бухгалтерии и заканчивают даже закупкой бахил. Вот как простой пример. Um, мы, например, вчера были в клинике, и они нам жаловались. Они закупают в среднем около 20 тысяч перчаток в месяц и 30 тысяч бахил. Вот. И у них это большая морока, потому что к ним приходят порядка там, 50-60 актов только от одного поставщика, а у них их 20. Вот. Поэтому um, это такой нюанс со складом, который мы будем лежать в ближайшие полгода. Вот. Такой большой проект про бахилы. И в Медеске на платформе мы решили все это объединить вместе. То есть, по сути, если вы работаете в клинике в любой роли, будь то регистратор, статист, врач, директор, вы можете никуда не уходить. Вы работаете только в одной среде, только у нас, общаетесь со всеми своими вендорами, со всеми своими пациентами, со всеми своими сервисами через Медеск. Это немножко больше, чем МИС, и, наверное, это один из немногих путей, правильных для полной информатизации медицины как таковой.
0: По поводу упоминаемых ранее государственных и частных учреждениях. В чем вообще отличие в плане информатизации?
1: Нет отличия в плане потребностей, нет отличия в плане проблем. То есть нельзя сказать то, что проблемы, к которым клиника приходит к информатизации и автоматизации, отличаются от государственных и частных. То есть проблемы, в принципе, у всех одни и те же. Не хватает пациентов, пациенты плохо лечатся, либо плохо обслуживаются, и пациенты не возвращаются. Все это можно решить при помощи информатизации ваших процессов, и просто немного по-другому на них взглянуть. И в государственных клиниках такая проблема, и в частных клиниках такая проблема. Вопрос в разнице решений. Частная клиника формально свободна сейчас. Она может сама принимать решение о том, какую миссию ей поставить. Она может сама принимать решение, какую какой бюджет, например, выделить на свою информатизацию, с какой стороны подойти, с чего начать. Вот. Государственные клиники некоторые обладают небольшой свободой. Ну, например, в Москве достаточно много МФМБА, которые выбирают мисс сами, ни на кого не напираясь. Вот. Но они все равно закручивают э, этап своей информатизации на соответственно, какие-то государственные стандарты. То есть начиная от тендеров по закупке, которые не каждый может пройти, вот, и заканчивая последующими интеграциями с различными сервисами типа ОМСа, вот, типа московского ЕМИАСа, с которыми не так уж сложно, ну, простите, не так уж просто интегрироваться, вот, это большая проблема для разработчиков, это большая проблема для менеджмента как такового, даже на этапе подписания договора. Я считаю то, что в государственную информатизацию и работу именно с государственными клиниками лезут либо очень смелые люди, вот, либо люди, у которых очень много времени, потому что мы в свое время это пробовали, мы в свое время через это проходили, и получив несколько прям очень достаточно громких и успешных кейсов, вот, вовремя успели от этого отойти, и теперь работаем только с частной медициной.
0: Только частная медицина. Это означает, что относительно небольшой поток пациентов, небольшое количество врачей, я правильно понимаю?
1: Вы знаете, на самом деле нет. Ну, то есть, есть простой пример, Сеть «Мать и дитя», хоть это и не наш клиент, но они гиганты. Не не все государственные клиники, не все государственные учреждения в рамках даже одного города с ними могут сравниться. Вообще, мне кажется, что э, у частных клиник очень большой потенциал, и те клиники, которые э, развиваются до какого-то своего апогея, они могут дать задел даже большим госпиталям государственным в рамках количества пациентов. Например, опять-таки, мы вчера были в московской клинике, вот, она в центре города, достаточно старая. Вот, э, это полностью частная клиника, она полностью работает с частными пациентами по частным поджидочным программам, э, и у них в день может быть проходимость от тысячи человек и даже больше. Вот, при этом они никаких проблем с этим не испытывают, они уже давно прошли все этапы информатизации, и все у них хорошо
0: по большей части. Разве клиники, которые, как вы выразились, достигают своего ПАГИ, а ПАГИем, я полагаю, будут являться... А, огромная сеть, огромная сеть mm-hmm. распространившаяся на несколько городов. Mm-hmm. А, в этом случае разве у них не будет достаточно бюджета, чтобы сделать собственную мисс?
1: Mm-hmm. Бюджет, скорее всего, будет. Вот. Это то, о чем, в принципе, сейчас можно много говорить, потому что любой человек, который приходит в большой бизнес, любой человек, который хоть как-то касается информатизации, он, он начинает искать... Два вида решений, соответственно. Либо уже готовы, да, как наша, вот. Либо он начинает общаться с программистами и задавать им различные вопросы. А Программисты — это такой народ, который на любой вопрос отвечает «да». Потому что, в принципе, вы можете сделать все, что угодно, все, что захотите. Вот. Это вопрос только денег и времени, как таковых. Хотя, в принципе, сейчас у нас деньги в рамках написания продукта или какой-то системы равно времени. Но, тем не менее, как это часто бывает например, у опять-таки, у достаточно больших крупных сетей в Москве. Когда они приходят к МИСУ, понимают то, что это немножко не то, что им нужно, и начинают писать сами. Все это растягивается несколько лет, все это растягивается на несколько миллионов рублей в год, а в сумме это может быть даже десятки миллионов рублей как таковых, если они вовремя не остановятся. И в итоге они получают продукт, который э, соответствует их требованиям, да, но не соответствует ни одним стандартам, не соответствует ни одному закону, не соответствуют каким-то определенным волнам развития информатизации в целом. И да, даже участвуя в разработке собственной системы, можно проспать, так скажем, информационный век, как это сейчас модно говорить. Вот. Мы таких уже очень много видели, и меня радует, когда клиники отказываются от собственной системы и приходят к нам, вот, потому что ну, это реальная экономия их времени. И таких на самом деле кейсов все больше и больше сказано. Я
0: так понимаю, это последний э, шаг вот этой борьбы с собственной, собственной системой, это последний шаг принятия, что она на самом деле уже устарела, пока ее создавали. Ну, я с, у меня был небольшой опыт э, работы с такой системой для как раз таки собственной клиники. Ну, это тяжело, да. Она писалась, по-моему, три года, как раз.
1: Три года это хороший срок. Хороший срок. Да, да, да. То есть это, ну, это. Скорее всего, за три года у вас работала и регистратура, и заполнялись какие-то протоколы, так что это нормально. Тут же вопрос в чем? Не все всегда, работая в медицине, либо в каких-то медицинских структурах, могут здраво оценить объем работ, который необходим, здраво оценить количество специалистов, которых нужно, собственно говоря, на все это выделить, и по каким этапам нужно пройти. Я не, не, не люблю говорить плохо про коллег, но даже те люди, которые посвятили всю жизнь э, написанию MISA, либо такой платформы, как у нас, э, у них не очень хорошо получается, если честно. И вы можете даже посмотреть на ближайших представителей, самых распространенных, которые уже по 15 лет на рынке, как у них выглядят системы, как у них э, строятся какие-то процессы. Иногда мне кажется, что это делается не для людей, а для каких-то, ну, просто так, для отчетности, так скажем. Это связано в первую очередь с тем, что у нас в разработку этих систем уходят люди из окологосударственных структур, где этому, к сожалению, не учат. Вот. И очень часто люди, которые начинают писать непосредственно свою систему, работая в клинике, понимают то, что из этого можно построить какой-то свой отдельный бизнес и начинают ее развивать. Вот. В итоге забивают и на свою клинику, и закрывают разработку МИСА там, спустя какое-то время. У них ничего не получается. И, ну, хорошо, если они приходят к нам, плохо, если клиника просто
0: закрывается. Одна из жалоб, в, част- в частности, у государственных клиник на практически все МИСы сейчас, это скорость их работы. Очень часто они привязаны к каким-то обновлениям, к работе в интернете, mm-hmm. и очень часто все это дело тормозит.
1: Mm-hmm. Ну, тут стоит, во-первых, спросить клинику, как они работают, какие они задачи там делают, вот, как они строят свой процесс. То есть... Вы знаете, если, например, ну, это, это хороший пример, но, может быть, он немножко далекий. Если взять какую-нибудь известную марку автомобилей, вот, то у вас, наверное, не будет вопроса к тому, что они делают плохие машины. Они на рынке там уже, например, сто лет, предположим, какой-нибудь BMW. Но если вы начнете читать отзывы, либо просто общаться с владельцами BMW на данный момент, они вам расскажут, что очень много всего плохого. Вот. А, тут вопрос, наверное, не к BMW, а тут вопрос все-таки, наверное, к владельцам, чего они от этого ждут. А, я согласен с тем, что есть очень плохие системы, которые стоят в государственных клиниках, которые работают реально долго, которые очень долго вырабатывают даже самые простые процессы. Но вот опять-таки, мы вчера были у нашего клиента. Мы общались с непосредственно его руководством нам немножко жаловались на тему того, что какие-то задачи можно выполнять быстрее. То есть у нас в среднем отклик от системы около секунды, и в принципе это даже незаметно. То есть у вас даже не успевает появиться окошечко загрузки какого-то процесса. Но некоторые процессы растягиваются, например, на 2 или на 3, и это ну, доставляет какие-то определенные неудобства. На что мы спросили, а какой компьютер стоит у человека, который этим этим занимается. Когда мы подошли, посмотрели на то, на чем человек работает, мы поняли, что ну, это какой-то очень древний комп. Мы нашли проблему. Да, мы мы сразу объяснили то, что, ребята, вы можете с телефона даже работать, у вас быстрее будет. То есть у меня такой компьютер, например, был, когда мне было 11 лет. Это примерно там почти 15 лет тому назад. То есть это достаточно долго а, и давно. Я не знаю, почему у них такой компьютер стоит в клинике, при том, что сейчас можно там за 15 тысяч рублей купить намного лучше, как бы компы удобнее, но тем не менее. Вот. А, то есть тут, наверное, вопрос к тому, как системами пользуются. Хотя, если я правильно понимаю, да, те системы, на которые жалуются, то да, есть одна очень большая проблема в их построении, потому что чаще всего логику так скажем, работы сервака, к которому компьютер обращается, вот, ее писали, ну, наверное, лет 5-6 тому назад. И с тех пор не обновляли. Вот. То есть делать какие-то косметические вещи, делать какие-то интеграции для новых законов великих, потому что это же все государственные клиники, они должны всегда всему соответствовать. Цвет меню меняют иногда. Да, цвет меню. Да. Ну, серого на светло-голубой. Вот. И, соответственно, может быть, какие-нибудь кнопочки вставляют, а вот непосредственно логику они не трогают. Вот. И говорят то, что, ну, хорошо, если какая-то локальная система не падает раз в неделю. Вот. Типа, живет хотя бы две или три, не надо ездить ее поднимать. Вот. Но это такое. Уже совсем лирик. Ну да, то есть,
0: отняв рабочие места у статистов... Такая система позволяет работать большому количеству поддержки. Один из вопросов, который я озвучу, касается непосредственно функционала и задавался, очевидно, одним из радиологов. И звучит, uh-huh. звучит наверное, даже упреком. Почему место так неудобно для них? Почему имеется такая невозможность подключиться к общему хранилищу uh, рентгеновских снимков?
1: Uh-huh. Смотрите. Я
0: говорю про диком файлы, потому что здорово было бы, если бы радиолог мог загружать, а врач непосредственно из программы mm. уже мог просматривать.
1: Да, все, что касается паксовских систем, да, которые хранят, в том числе, дайкомовские файлы, либо различные другие тяжеловесы, так скажем. Потому что в среднем объем дайкомовского файла он около гигабайта-двух, вот, это такой лейтовый, так скажем. Вот, а если это там, не знаю, какой-нибудь МРТ-ноги взрослого человека, то он может вести очень много. А... Главная проблема в том, что на рынке миссов, да, как таковых, там, мы всех игроков знаем, в принципе, в лицо. То есть их там в России около 10, в Европе около 5, ну и в Штатах там их практически 40. Вот. А на рынке а, аппаратов, которые занимаются вот, непосредственно радиологией или МРТ, а, игроков, во-первых, побольше, а во-вторых, разработчиков тех самых дата-сторейджей для этих снимков еще больше. Таким образом, покупая, например, МРТ Siemens в клинику, это уже хорошая клиника, считается, покупая МРТ Siemens, вы можете выбрать среди нескольких серверов для хранения этих данных и на них поставить несколько систем. Таким образом, это число может достигать десятков, например, различных систем, которые разработают по различным протоколам. Интегрироваться с каждой этой системой для того, чтобы просто из мяса либо из какой-то платформы попадать в нее практически невозможно. То есть есть, наверное, какие-то там супербольшие игроки, типа General Electric, у которых система своя и обязательная, вот. но там просто интеграция работает криво. Это уже вопрос непосредственно к разработчикам, которые я писал. Но, в принципе, подключить к себе все дата сториджи к своему месу практически невозможно. Вот. Есть только вариант, ну, как бы самый очевидный и, наверное, простой, вариант того, как это выглядит у нас. То есть что мы делаем? Мы в карточку пациента не добавляем снимок мы не добавляем возможность э, его просмотреть в системе, потому что это тяжело и это неудобно на самом деле. Вот. И в таком случае к системе будут немножко другие требования. Вот. Мы добавляем просто ссылки на этот самый storage для того, чтобы э, врач не тратил там около 10 минут своей жизни поиска нужного файлика в нужной папке на нужном сервере, вот. а он просто мог, соответственно, кликнуть один раз на ссылочку, и у него все открылось только уже в другом окне. Вот Это самый простой вариант для того, чтобы работать, в принципе, с любой да, такой системой хранения. Вот. И, наверное, единственный возможный в рамках вот текущей, текущей системы написания месов, как таковой.
0: Вот как так. То есть проблема непосредственно в ситуации большого количества разработчиков.
1: Да, верно, верно. Проблема в том, что это, в принципе, сейчас проблема на рынке цифровой медицины, как таковой. Все начинают что-то делать. не важно, что это, система хранения файлов, там, МИС, либо какой-то сервис для медицины. У всех есть замечательная идея, как это должно выглядеть, но никто не советуется со своими коллегами по рынку, никто не не спрашивает, как это должно в итоге работать, как это должно интегрироваться с кем-то, и мы приходим к тому, что все либо приходится заново переписывать, либо нет возможности связать один продукт
0: с другим. Я полагаю, в конечном счете мы придем к своеобразному, к своеобразной унификации, потому что раньше было очень много вариантов, где выпить кофе, а сейчас практически это только Starbucks.
1: Слушай, ну, это будет прекрасно, хотя... Ну, вот если, например, посмотреть на ту же Европу, да, там есть замечательный пред. вот, там есть замечательный которые который... Doublebee, извиняюсь, который из Восточной Европы постепенно его захватывает и так далее. То есть Starbucks есть свои конкуренты. А, тут, наверное, ближе пример по поводу такси, да, как таковых, потому что... В Штатах есть Uber и Fleet, да, у нас, соответственно, есть uh, Яндекс и Get, вот, а в Европе есть Uber и кто-то еще, если я не ошибаюсь, но скоро будет еще и Яндекс, хвала богам. Uh, и они пришли к тому, что своим давлением и своим каким-то таким вот авторитетом они uh, привели весь, весь рынок к одним единственным стандартам общения uh, к Клиента, таксиста и таксопарка. Вот Сейчас все, по сути, работает, ну, в России все работает на API Яндекса, едином для всех вот, даже для того же Get GetTaxi, который недавно заходил на рынок, вот, в Европе всем задал, соответственно, планку Uber, потому что все работает по их протоколам, вот, и все работает по той схеме, которую они написали, и фактически, когда ты приходишь на рынок, и ты, там, разработчик новый какого-нибудь, какого-нибудь сервиса для такси, например, чтобы по пути подбирать своих друзей из Фейсбука, предположим, вот, ты просто приходишь к Uber и спрашиваешь у них, ребят, как лучше это сделать, как лучше это написать для того, чтобы мы быстро с вами интегрировались, мы быстро работали со всеми игроками на рынке, вот, в цифровой медицине сейчас нет, это не так работает. Ты просто, если у тебя есть какая-то идея, например, телемедицинского сервиса, обычно люди просто приходят со своей разработкой и начинают всем говорить, вот смотрите, у нас это вот так, вот так, вот так. Вот, например, не знаю, там, мы придумали возможность ставить автоматический будильник в iPhone пациента для того, чтобы он не забыл выпить лекарство. Ну, какая-нибудь такая совершенно простая идея. Вот. Мы говорим, да, хорошо, вот у нас есть такой-то протокол, мы его можем, соответственно, прямо из системы нашей отгружать рецептурной формы. Вы их сможете у себя обрабатывать и ставить будильник. На что нам отвечают? Ой, знаете, мы так не умеем, у нас на это уйдет еще полгода, возвращайтесь немножко позже, а мы пока что найдем пациентов, которые будут нас использовать. Вот. А пока все не будет инфицировано, пока игроки на рынке не будут друг у друга спрашивать, как лучше поступить, вот. Будет балаган и зоопарк.
0: Будет тяжело. Ну, или придет, в конце концов, один сильный игрок, который просто потеснит всех остальных.
1: Это было бы идеально. Мне мне прям очень нравится. То есть в этом
0: мире мире монополисты выигрывают и помогают остальным, я правильно понимаю?
1: Ну, я вообще фанат монополий на начальном этапе, потому что все-таки рынок цифровой медицины в России, он молодой, особенно если сравнивать с Штатами или с Японией. И мне кажется то, что пока он развивается, пока он в таком относительно зачаточном состоянии, один хороший большой игрок, это было бы очень круто, потому что потом за ним можно было бы постепенно-постепенно угнаться и там лет через 10 прийти к какому-то такому балансу. Вот. Если бы нас сейчас кто-нибудь захватил весь рынок, то, может быть, это было бы неплохо. Вот. А, в принципе, не знаю, можете посмотреть на тот же рынок фаршеринга, мой любимый, который сейчас в Москве развивается, и это самый быстро растущий рынок, в принципе, в стране. Вот. И посмотреть на то, как там себя ведет Яндекс. Вот. Он просто захватил, по сути, всю Москву и сейчас постепенно захватит всю страну. Мы надеялись, что точно так же получится в телемедицине, когда Яндекс Здоровье запускался. Вот. Это было бы просто идеально, если бы всех вокруг он бы убил, и осталось бы только Яндекс Вот. Но, к сожалению, не случилось. Вот. Телемедицинский рынок еще не готов к этому.
0: Конечно, а, это директор по развитию от Да, Да-да-да. Приятно, что у вас есть абсолютно... Объективно в этом плане мнение. А как у вас обстоят дела с законом? Есть ли законодательная база, которая регулирует такие системы, и вообще не помогают или, скорее, мешают? А, до текущего года,
1: как таковых, ну, прямых законов, влияющих на мисс, не было. Да и, в принципе, его сейчас очень тяжело назвать законом, вот то, что вышло. Потому что это очень сырой документ. Смотрите, последние 8 лет мы лавировали между несколькими основными законами, которые регулировали, в принципе, медицинскую деятельность и деятельность любого малого бизнеса в стране. Первый закон — это закон 152 ФЗ, который регулирует э, обработку персональных данных населения. Ну, Например, наш с вами. Приходя в клинику, вы каждый раз подписываете согласие на обработку персональных данных. Но это, в принципе, нужно делать, не знаю, даже в салонах связи. Я думаю, вы тоже это делали всегда. Второй закон — это, естественно, 54 ФЗ, который регулирует э, оплату, кассовые чеки и отправку в все в налоговые органы непосредственно дальше о том, как вы ведете свою коммерческую деятельность и финансовую. Вот. И еще несколько законов, которые должны регулировать а, медицинские стандарты, например, на проведение приемов, на проведение а, каких-то медицинских медицинских услуг. Например, если вы ведете протоколы не по медстандартам, то к вам будет очень много вопросов, и вы должны написать потом будете основания в какие-то свои местные органы управления на тему того, почему вы так делаете. Вот. А в принципе, это прямо касается мисс, Потому что в каждой системе и у нас на платформе вы работаете с персональными данными э-м, пациентов. А я напомню, что медицинские персональные данные это самые охраняемые данные в принципе, которые только есть. Это одни из немногих данных, за которые дают уголовный срок, если с ними что-то произойдет. Вот. То есть, по сути, если... Ну, вдруг такое иногда случается, да, когда а, данные теряются, да, или, например, там выносится вся медицинская база из клиники, там все вот эти вот 10 шкафов выезжают куда-нибудь на фуре и потом продаются, то, скорее всего, директор сядет, причем надолго, вот. А, поэтому к платформам типа наши, очень высокие стандарты по хранению данных, и несмотря на то, как... Плохо работает 152 ФЗ у нас в стране, мы все равно под него подстроились и в принципе сейчас можно ему соответствовать при должном желании. Вот. А второй вопрос это ФЗ-54. Тут все очень просто. Вы просто тратите деньги на совершенно ненужный кассовый аппарат, работаете с ним, все автоматически уходит в налоговый орган. А, нам очень повезло то, что грамотные люди писали, соответственно, всю систему того, как это должно распределяться. И видно, что мы соответствуем, в принципе, европейским системам, хотя в Европе касс ни у кого нет. Это уже другой вопрос. И прочие все вещи, которые регулируют медицинскую деятельность, тут все очень просто. Мы просто приходим к Минздраву, говорим, ребята, вот так вот так, у нас есть медицинский директор, пожалуйста, покажите ему, каким протоколом у вас больше всего вопросов. И они говорят, вот, у нас больше всего косяков, там, за 18 год было у протоколов кардиолога, уролога, УЗИста, ультразвуковика. Ну, и все, мы просим нашего меддиректора, чтобы он подогнал, соответственно, все шаблоны в системе, под эти стандарты. И когда клиника к нам приходит, мы сразу выдаем ей все стандарты, в принципе, которые есть, по которым нам нужно работать. Вот. В том числе в рамках документов. Потому что это такой тренд, наверное, конца предыдущего года, обсуждать различные э, юридические вопросы и юридические дела по поводу врачей. Мы сейчас этим плотно займемся, и я думаю, что клиники, которые с нами работают, будут получать хорошую юридическую помощь по,
0: по пути. Вот. В плане оформления, в плане оформления да?
1: всех договоров, всех согласий и последующих э, подписаний медицинских карт либо каких-то медицинских заключений, потому что к этому сейчас больше всего вопросов.
0: Да, разумеется, я как раз хотел уточнить. А все шаблоны, все э, вот эти вот истории болезни, которые, которые mm-hmm. будут, будут оформляться в МИС, э, они будут оформляться так, что... У юристов будет к ним минимум вопросов, я правильно понимаю? Ха, ну, у юристов есть вопросы, к всему, ко да. всему, да.
1: То есть неважно. То есть, вы знаете, мы один раз очень, я думаю, некрасиво и в каком-то смысле жестко пошутили над коллегами. Вот, мы делали с ними договор порядка месяца ну такой шаблонный. Вот, поправили в нем просто название этого договора и номер. И потом прислали им вычитать, как, как другой документ. Сказали, вот смотрите, нам клиника прислала свой договор, вычитайте его, пожалуйста. И ребята, которые сами же делали этот документ, вот, полностью его разнесли, сказали, что там все неправильно, и переписали его еще раз. То есть как бы от разу к разу не приходится, как говорится. А, а
0: потом уже рассказали, что...
1: Да, естественно. Вот. Ну, там все хватались за голову, но все посмеялись, было смешно. Вот. В итоге сейчас с этим документом именно закончили, и согласен на обработку пресс-данных у нас система такой, более-менее нормальная, так скажем, до которого сложно докопаться. Тут смотрите, в чем завтыка, да. Нужно опять таки идти по то, с чего я начал, да, и то, чем я закончил. Когда к вам приходит пациент, да, например, вы должны четко понимать то, что все, все документы, где есть персональные данные, вы выдаете только этому пациенту, только в руки. Все, что у вас уходит в онлайн, например, да, когда пациент вам звонит и говорит, отправьте мне, пожалуйста, мою мою медицинскую карту мне на почту, вот а регистратор должен понимать, что ему нужно выгрузить себе, соответственно, медицинскую карту, где не будет его персональных данных, обезличенную персональную его медицинскую карту, где не будет написано ни его фамилии, ни его номера телефона, ничего. И отправить, соответственно, э эти документы уже непосредственно по электронной почте. Потому что персональные данные по электронной почте у нас нельзя отправлять. Вот. Вы не знаете, кто вам, на самом деле, позвонил, вы не знаете, кто на той стороне трубки. То же самое касается каких-то медицинских данных. Если вы можете сделать так, чтобы врач только лично подписывал какие-то документы и отдавал их лично пациенту, это прекрасно. Если... Регистратор приходит к врачу и просит подписать какую-то медицинскую карту без присутствия, соответственно, пациента, лучше так не делать. Вот. Это вообще так нельзя, потому что регистратор потом может эту медицинскую карту унести и кому угодно другому отдать, а это, соответственно, уже какой-то вопрос. Вот. И вообще, в принципе, когда врач подписывает какие-то документы, он должен всегда видеть пациента. Вот, предварительно. Вот. В другом случае это невозможно, и тогда там можно докопаться в суде до чего угодно. Вот. А, в принципе, последнее полгода все дела вокруг врачей строятся именно на том, что врач что-то вслепую подписал. А, поэтому в наших документах все равно будут вопросы, все равно идеально подстроиться под законы невозможно, но мы постарались дать максимальное количество комментариев и максимальное количество каких-то советов по тому, как клинике нужно работать, вот, и по тому, как клинике лучше строить процесс вот, непосредственно информатизации а, вокруг законов, да, которые
0: у нас сейчас есть. То есть будет, оказываться поддержка, во время эксплуатации? Да, все да время оказывается, эксплуатации. всегда. Uh-huh. Вот.
1: То есть из-за того, что у нас страна большая, мы держим непосредственно сотрудников отдела поддержки в каждой больших городах. Например, в Хабаровске, во Владивостоке, в Екатеринбурге. В Ростове сидит парень. Ну, в Москве, соответственно, пятеро. Вот. И мы таким образом охватываем практически 24 на 7. Вот. Потому что те люди, которые у нас в Москве в 6 утра начинают вести приемы, им могут подсказать, соответственно, ребята из Владивостока, потому что у них это уже вечер. Как-то так.
0: А что насчет тех стран, на примеры мы во многих аспектах ориентируемся, и которые задают планку США, Европа? В чем, ключевые, в чем ключевая разница в плане введения документации у нас и за рубежом? Ну, и информатизация, конечно.
1: Ну, США это вообще лидер, в принципе, в мире по информатизации медицины, потому что медицина у них это один из основных рынков на фоне недвижимости, либо каких-то автомобильных, может быть, рынков. Для примера, у нас в среднем из кармана... Um, средний пациент в год тратит около 300-400 долларов на частную медицину и на себя. Вот. А государство на этого пациента тратит около, по-моему, 2000 долларов, если не ошибаюсь. Да, да, около 2000 долларов на стране. Вот. В Штатах порядка 18-20 тысяч долларов тратит непосредственно государство на пациента вот, в рамках каких-то страховок, либо поддерж- поддержки, в принципе, государственных программ. И около 20 тысяч долларов еще тратит пациент сам на себя. Вот, поэтому это, в принципе, несоизмеримые рынки. Он, если не в 10, то, наверное, в ну, 8 раз точно больше, чем наш, вот, и нам еще до них очень далеко. Поэтому требования к системам у них выше, и, в принципе, процесс строятся немножко по-другому. То есть нельзя, там, например, пойти к какой-нибудь самый крутой мисс в Штатах, взять ее себе, вот, и использовать ее в России, потому что вы просто не выплывете. У них даже расписание по-другому ведется. Вот, оно обращается, в первую очередь, к страховой, а потом уже непосредственно к пациенту. Но ну, это такие уже прям нюансы. Вот. Но они задали очень хороший тон. Они задали очень хорошую планку того, насколько быстро должна работать мисс, насколько удобно там должно быть врачу. Вот. И, в принципе, к опыту коллег из Штатов можно обращаться на тему того, как они строят свой продукт, на что они обращают внимание. Вот. А приоритет у них очень простой. Сначала врачи потом организация в виде клиники, вот и в самом конце уже фронт-офис и бэк-офис. Это, соответственно, те люди, которые работают на ресепшене, те люди, которые работают в бухгалтерии, потому что если пациенту очень нужно, он все равно дойдет, да? но то, от кого, ну, то, когда он к вам вернется, зависит непосредственно от врача. Ну и так далее, соответственно, вниз по лесенке. А тут больше, мне кажется, стоит смотреть на наших европейских коллег, потому что даже на уровне законодательных актов, которые в последнее время выходят, все это как под копирку списано со всех законов, которые принимаются у нас в Европе. Вот. Простой пример. Закон 152 ФЗ, соответственно, про персональные данные. Это полная копирка, соответственно, GDPR 2008 года вязания. Вот. Сейчас, соответственно, GDPR недавно обновили. А, он теперь более суров к преступникам и более лоялен к тем, кто хорошо с ним, соответственно, взаимодействует, и кто к нему, так скажем, комплайн, да, кто под него адаптировался. А, но 150 ФЗ не планируют менять. В принципе, очень много законодательных актов, которые забирают из европейских стран и переносят к нам. Вот, естественно, на наши замечательные российские реалии. Адаптируют. Адаптируют, да. Вот, то есть, если, например, некоторые законы просят делать так, чтобы стояло определенного рода оборудование всегда в клиниках, например, это определенные УЗИ, вот, и подгоняют определенные услуги УЗИста под специальные, соответственно, аппараты, вот, то у нас просто ограничивают продажу определенных аппаратов под определенные лицензии, вот. Соответственно, нужно тратить деньги на получение либо дополнительных лицензий, либо каким-то левым образом эти аппараты возить в страну, соответственно, давая взятки, либо с кем-то договариваясь по пути, вот. Ну, то есть... Инициативы хорошие, прекрасные, вот, и, в принципе, берут у замечательных людей, но иногда они не доходят в том виде, в котором должны до, непосредственно наши страны до наших клиник. Вот. А то, что касается МИСов, опять-таки, в Европе цифровая медицина сейчас в еще более, наверное, плачевном состоянии, чем у нас, потому что врачей на количество населения у них меньше, частных медицинских клиник у них тоже, соответственно, меньше, на даже квадратный километр, как это показывает статистика. Вот. И потребности у них немного меньше, соответственно, в информатизации. Но они скоро к этому придут. Вот, То есть я совсем недавно, например, был в достаточно большой клинике во Франфурте, у них проходимость там порядка, наверное, 300 процентов. вот, и меня записывала старая немецкая бабушка в такую гигантскую книгу, она выглядит как огромная энциклопедия с иллюстрациями, вот, там было что-то в районе, наверное, 200 полей на одну страницу, и она мне писала ручкой, очень долго выписывая мою фамилию Дегтярев, потому что ей было неудобно, вот, но, да, у нее даже компьютера на ресепшене не стояло, и, в принципе, не очень нужен был, поэтому ориентироваться на Европу в рамках развития платформы тяжело.
0: А со следующего года Минздрав планирует реализацию крупного федерального проекта «Цифровой контур», который в том числе предполагает подключение частных и ведомственных клиник к единому цифровому контуру ЕЦК. И в конечном счете интеграция с ЕЦК станет необходимым условием получения лицензии на медицинскую деятельность. Является ли это угрозой вообще существованию как Медеску, так и, впрочем, МИС?
1: Ну, угрозы существования у нас каждый день появляются новые. Вот. А не только от государства как такового. Ну, если смотреть совсем конкретно, то нет. Наверное, о замене, о замене всех мясов каким-то государственным сейчас речи не идет. Вот. Но если смотреть о тенденции того, как у нас строились законы последние несколько лет, то, конечно, риторика строится в этом ключе. О том, чтобы в итоге выпустить какой-то государственный продукт, который заменит весь частный. Так как у нас это очень часто бывает, к сожалению. Я, к сожалению, не слышал раньше про ограничение в получении лицензии без подключения к ЭЦК, потому что сейчас закон, который вышел в этом году, и приказы, которые являются частью, соответственно, вот этого проекта про ЭЦК, это закон о подключении к ЕГСЗ, так называемую, Единой государственной информационной системы здравоохранения. Это большой такой комплекс информационных сервисов и информационных программ, которые включают в себя... И авторизацию пациента через ЕСИА, замечательный сервис. Вот. И э, подключение к различным региональным структурам, которые сейчас работают на базе ЕМИАС. Я думаю, те, кто э, записывался в государственную клинику в последний год, знают, что можно записаться через ЕМИАС, либо через госуслуги, это все вот про вот эту историю. Э, э, и ЕГИС-СЗ с собой подразумевает такую большую базу по хранению всех данных нашей медицины, как государственной, так и частной. Вот. Ну, это в теории того закона, как, в котором это сейчас есть. Вышел, соответственно, приказ на фоне негодований а, руководителей клиник вот, на тему того, чтобы все, все клиники подключались к ЕГИСЗ и отправляли туда все данные для того, чтобы собрать одну глобальную базу нашей страны. Вот, соответственно, по медицинским данным. Под всеми данными подразумеваются все данные. Расписание врачей, их ФИО. Те услуги, которые они оказали, вся медицинская история пациента, то, когда он к вам пришел, то, сколько раз он вам звонил, а, те смс которые вы ему отправляли. Ну, вообще практически все. То все есть
0: все яйца будут лежать в одной корзине в этом плане?
1: Да, да, да. Вопрос в том, как эта корзина выглядит, вот, и что на этой птице птицефабрике в итоге будут делать. А, потому что пока что закон только говорит, отправляйте нам все данные, мы будем их у себя хранить. Как клиники смогут этими данными воспользоваться? Что в итоге от этого получит пациент? Куда эти данные уйдут? И зачем их в таком огромном количестве хранить? Пока что закон не говорит. Вот. И никому вообще это не ясно, в принципе. А, как разработчик платформы мы, естественно, во-первых, под это подстроимся. Ну С этим необходимо будет работать просто по закону. Вот. А мы от этого никуда не можем идти. А, и, естественно, придумаем какой-то самый простой способ для клиники сейчас в этом всем участвовать. Но со стороны клиента это выглядит, конечно, ужасно. То есть для того, чтобы ему работать с ЕГСЗ, ему нужно либо написать какую-то свою собственную систему, вот, либо подключиться к уже имеющейся обязательно. То есть он не может работать на бумаге, даже если захочет, хотя это не очень хорошо. Вот. В принципе, закон говорит, да, вы можете приносить нам все это на бумажном носителе, но представьте, что, какой объем бумаги да, собрать соответственно, все данные по клинике, которые у вас есть. Я думаю, нужно будет грузовиками просто вывозить раз в неделю, вот, а, до, соответственно, ближайшего пункта приема этой макулатуры. А, после чего, после того, как клиника нашла для себя систему, она все это выбрала, ей нужно будет обязательно аттестоваться по 152-му закону. Это огромные деньги. Даже в рамках одного рабочего места мы считали самый минимальный пакет, это а что-то в районе 200 тысяч в год. А каждые три года нужно будет обновлять эти системы еще за 200 тысяч. И То есть это практически уже миллион рублей. Просто за одно рабочее место, которое работает с персональными данными. Потому что без аттестации по 150 рамов вы не можете подключиться к государственной структуре. Вот, потому что государство не уверено в степени защищенности ваших персональных данных. Вот. А после того, как вы, соответственно, к этому всему подключились, потратили свои кровные деньги для того, чтобы государство отправлять данные, государство вам ничего не дает в ответ. Вы не можете получить ничего. Вы можете авторизовать пациента, отчитаться о том, что он к вам пришел, это настоящий этот самый пациент, он авторизован, поснил свой по паспорту. Но вы в текущей версии закона ничего не сможете о нем посмотреть, не получить его медицинские данные, ничего. Конечно, сейчас там, не знаю, многие подумают, да нет, ну как это не может быть такого, чтобы... Закон же пишется точно для того, чтобы любая клиника и любой пациент мог унести свои медицинские данные и принести в другое учреждение, да, для того, чтобы лучше работала конкуренция, для того, чтобы не было проблем с тем, что медицинские карты теряются, ну и так далее. Ну, к сожалению, пока что об этом никто ничего не написал, поэтому фактически этого нет, как это у нас в стране часто
0: бывает. То есть пока Но... теряться ты нечему, по сути.
1: Ну, формально, наверное, да. Хотя сейчас ЕМИА сохранит какое-то определенное количество медицинских данных. Например, ну, простой пример это я. да. Я был в государственной клинике пять раз в прошлом году, и там вся моя история болезни есть в достаточно удобном виде. Другой вопрос только то, что авторизация у них не соответствует многим стандартам именно государственным. И формально... Даже человек, нашедший мой телефон, может авторизироваться в моем ЕМИАСе достаточно легко и, соответственно, получить доступ к моим медицинским данным. Но это уже другая история.
0: По поводу информатизации медицины в целом, мы так слишком ушли, по-моему, в негативное. Я думаю, все-таки это же может решить много проблем здравоохранения. Какие, по-вашему, какие, по-вашему, проблемы у нас прямо насущные получится решить при помощи информатизации?
1: Мой коллега Александр Константинов вот из прекрасного сервиса он OnDoc говорил то, что сейчас пациент делает выбор, в какую клинику пойти по возможности унести свои медицинские данные. Соответственно, потом забрать свою медицинскую карту и обратиться в другую клинику либо к другому врачу, для того, чтобы у него всегда все было с собой. Это, наверное, первый, первый пункт, к которому стоит сейчас обратиться. Есть очень много личных кабинетов для пациентов, которые хранят, соответственно, персональные данные, хранят и медицинские данные в том числе, и позволяют пациенту передвигаться из клиники в клинику. Нужно стремиться именно к этому. Нужно стремиться к тому, чтобы пациент чувствовал себя свободнее, чтобы пациент мог проще выбирать, куда ему обратиться. Не нужно создавать ему препятствий для перехода, например, в другую клинику, либо для обращения к второму мнению, так так, скажем, такому известному фактору. И чем от Чем проще будет информационный поле для пациента, тем проще, соответственно, потом будут строиться процессы у клиники. Они будут знать, к чему им нужно идти. Это такой формат информатизации именно того, к которому должна прийти любая клиника сейчас. Того, чтобы пациенту было просто. Второй вариант, самый простой, на который можно сейчас найти, это считать просто свои затраты. Потому что даже у государственной клиники есть определенные расходы, которые им необходимо вести и считать, и отчитываться потом в суперподробном формате. Э-э-э, особенно у частных клиник сейчас острый вопрос стоит на тему того, сколько они тратят на привлечение пациентов, сколько они потом с этого всего зарабатывают, как они должны распределять дальнейшие ресурсы. М-м- в принципе, сейчас клиника, которая не использует информационную систему, она, такая, м-м- она плывет где-то в темноте между скал, и то что выплывет куда-нибудь дальше вперед. И не растеряет при этом всех врачей по пути, они не вылетят за борт. Я думаю, что основной да, критерий развития дальнейшей вот, именно цифровой медицины и информатизации медицины у нас в России, да, это к тому, чтобы каждая клиника могла выстроить для себя процессы того, как ей дальше расти, какие дальше расходовать свои финансы, какие дальше расходуют свои соответственно, ресурсы и чтобы пациенты чувствовали себя проще, чтобы они недолго думали на тему того, куда им пойти, и получат ли они свои данные обратно.
0: Как-то так. То есть клиника должна быть, так скажем, внутренне готова отпустить пациента вместе со всеми его анализами, вместе со всеми его данными? Ну,
1: Клиника должна понять, что пациент к ней возвращается не потому, что... они держат в заложниках его медицинскую карту, а потому что пациента нужно хорошо лечить. Немножко другое. Сейчас у нас методы немного по-другому работают в большинстве, наверное, частных клиник. Ну, Да, любыми
0: путями. Хоть кофе
1: с печеньками. Это лучший вариант, я думаю, из многих. Клинике нужно понять, что пациенты к ним приходят да, за не только хорошими услугами, вот, не, не только, соответственно, хорошим лечением, прошу прощения, но еще и за хорошими услугами, за хорошим сервисом. И как раз-таки передача простая медицинских данных – это основа хорошего сервиса. Вот. А, ну, простой пример. У нас можно запросить свои медицинские данные по почте. Вы просто заходите к клинике, обращаетесь к ней, и вы получаете вашу обезличенную медицинскую карту всю, вот в тот же день. Не все клиники это используют, которые с нами работают, я не спорю. Многие просят дойти пациента в клинику и потом уже на ресепшене непосредственно читают ему лекцию на тему того, что я я, очень плохо уносить свою медицинскую карту из нашей клиники, но все равно дают. И мы всем проповедуем на тему того, что это нужно, это необходимо.
0: Но это правильно. Ну и пациент, в конце концов, имеет на это право.
1: Да, да, конечно, конечно.
0: Вот. Сейчас в СМИ очень много противоречивых публикаций про внедрение различных систем для поддержки принятия решений про успехи нейронных сетей, искусственного интеллекта в диагностике, различных заболеваний, разумеется, в плане визуальной диагностики. Uh-huh. Вы планируете делать какие-то шаги в этом направлении? Потому что, по-моему, это выглядит утопическим таким следующим поколением медицинской системы, которая не просто помогает оформить правильно карту, а еще и может подсказать uh-huh. что-то по лечению.
1: Я не буду ничего говорить на тему того, что об этом думают врачи, потому что обычно только какие-то звездные, около околомедийные люди, которые все читают и все цитируют, говорят то, что это хорошо, это обязательно нужно, это необходимо к этому приходить. Обычно врачам это не очень надо. Вот. Но это другая история совершенно, не, наверное, про платформу. Тут стоит обратиться к СМИ. И стоит обратиться к тому, именно о чем они пишут. Потому что, как вы правильно сказали, есть э, визуальный анализ каких-то определенных данных, э, снимков, э, фотографий, скринингов и прочих вещей. А есть непосредственно роботы и системы, которые сейчас помогают врачам на основе их протоколов и их наблюдений. Это немножко другое. То есть системы, которые сейчас работают с непосредственно изображениями и анализом изображения и помогают находить какие-то определенные участки воспаления, например, либо раковые участки. э Таких компаний немного в России, там, наверное, порядка двух. Э Они очень часто умирают и до каких-то нормальных результатов чаще всего не доходят. Можно выделить там несколько э достаточно известных радиологических компаний из Европы, да, в основном немецких. Одну из них, в частности, спонсирует сейчас General Electric, и у них очень хорошо получается. Они когда-нибудь зайдут просто везде. Будут стоить нереальных денег эти системы, вот. но мы постараемся с ними интегрироваться для того, чтобы все было хорошо и красиво. Вот. Тут, в принципе, точно так же, как в телемедицине, да, я уже говорил, мы постараемся дождаться, пока будет какой-то один игрок на рынке, и с ним уже непосредственно настроим нормальные отношения для того, чтобы, для того, чтобы все работало хорошо, для того, чтобы все работало нормально. А то, что касается систем, которые просто помогают врачу принимать решения на основе его наблюдений, тут все намного проще. Ну, простой пример. Приходит к врачу пациент. Соответственно, у него есть какие-то простые симптомы, ну, например, как сейчас у меня, да, заложенность носа, небольшой кашель, там, хрипота в горле, может быть, что-то еще. Соответственно, врач начинает заполнять протокол, по ходу, и искусственный интеллект если его так можно назвать, хотя это простой алгоритм, он подхватывает уже знакомые, соответственно, поля, которые он может сравнить со своей текущей базой протоколов, которые в него залили, и предложить соответственно, врачу какой-то из вариантов диагноза, который он может ему поставить. Ну, Например, простуда, предположим. Соответственно, это такая саджест-система, которая просто подсказывает врачу, что нужно делать. Почему этого нет сейчас? Почему до сих пор никто до этого не дошел? Почему нет нормальной наработки того, как это должно работать? Хотя каждый год про это пишут уже, наверное, года с 14-го, как только появились первые нейронные сети, как только началось все вот это вот красиво развиваться, и вот этот хайп появился. Во-первых, врачи отказываются нормально вести свои медицинские данные, они отказываются заполнять нормально протоколы. Даже у наших самых крупных клиентов у которых по 200 врачей в медицинском центре все равно находятся 20 избранных, которые ведут свои протоколы на бумаге, и ничего ты с ними не сделаешь никогда. У него может быть 10 айфонов, он, не знаю, у него может стоять огромный телевизор дома, но компьютер он никогда не притронется, в принципе.
0: Да, иронично, что система, которая разрабатывается для удобства врачей, игнорируется упорными ретроградами, которые стараются всеми силами заблокировать прогресс.
1: Ну, это, собственно говоря, то, с чего я начинал. Может быть, врачам это сейчас не очень нужно. Из-за того, что врачи на Нормально не ведут свои персональные данные данные, простите, не ведут медицинские данные пациентов. Невозможно собрать нормальную базу, ту самую биг дату, про которую люди любят говорить, и отдать ее, соответственно, роботу для того, чтобы он ее обработал. Если мы хотим, чтобы у нас появились такие роботы, которые могут подсказывать врачам, вам нужно уже сейчас в вашей клинике непосредственно каждому каждый день смотреть на то, как ведут протоколы ваши врачи. Просто за каждую ошибку, ну, если не наказывать, то как минимум очень жестко разговаривать.
0: И при этом, чтобы все эти протоколы соответствовали а, да, законам, стандартам, которых стандартам, и которым да, не, не могли подкопаться бы юристы. Ну,
1: Вы знаете, есть клиники, которые а, ведут два протокола в, за прием. То есть один протокол, который соответствует соответственно всем законам, вот, а другой протокол, который... Нужен, да, нужен им просто потому, что он удобный. Вот. А, Второй нюанс — это пренебрежение, соответственно, такими стартапами и их план разработки. Очень много коллег, с которыми мы виделись в том году, в позапрошлом году, которые много об этом говорили, которые часто к этому приходят, к тому, чтобы разработать такого робота, который бы помогал врачам. Но они, к сожалению, все куда-то исчезают. И вот есть такая тенденция того, что любые около медицинские услуги очень быстро разгибаются, еще на этапе разработки и никуда в итоге не доходят. То есть, скорее всего, я думаю, показывают какой-то пилотный проект инвесторам, инвесторы, далекие от медицины, в этом ничего не понимают и не дают денег. Наверное, это выглядит так. Вот. Но реально много компаний, которые просто не дошли до как- какого-то этапа продажи. Будем надеяться, что у них все получится». И, естественно, все это завязано на первом пункте того, что у них просто нет нормальных данных для того, чтобы написать хорошего робота. Хотя я понимаю, почему этот вопрос актуальный. Каждый раз, выступая на каком-то форуме, либо конгрессе, либо на какой-то выставке, ко мне и моим коллегам подходит, наверное, человек по 40 из различных сетей, из различных больших клиник и просят сделать именно ту самую СОДЖЕС-систему, потому что врачи любят ошибаться вот, врачам иногда нужна поддержка, и не всегда получается собрать второе мнение либо какой-то быстрый консилиум для того, чтобы все это решить. А данных у них очень много. К нам недавно приходил руководитель очень большой сети, но, к сожалению, не наш клиент, но он просто хотел помочь. В рамках того, чтобы дать нам вот эту, соответственно, свою огромную базу протоколов, на которых уже стоят правильные диагнозы, но они, может быть, не все очень хорошо ведутся там порядка трех миллионов протоколов. Естественно, они все обезличены, естественно, это просто такой очень большой кластер медицинских данных. И это очень классно. Вот Мы поэтому задумались, и в этом году мы откроем математический отдел, вот именно на базе Медеска, Вот и ребята будут сидеть и просто а, пытаться найти нормальный алгоритм, именно который будет соответствовать всем цифрам и всем процессам в клинике для того, чтобы выстраивать вот такую SADGES-систему, и, соответственно, может быть, когда-нибудь это чем-то закончится то так.
0: Ну да, потому что анализировать можно как бы не только визуальные данные рентгеновские uh-huh. снимки, а вполне себе объективные цифровые данные, например, анализов некоторых uh-huh. показателей крови, соотносить их с возрастом и подгонять возраст и пол человека uh-huh. под статистическую группу, например, с необходимым, а с, не необходимым, а с наиболее вероятным диапазоном uh-huh. вот этих данных. По-моему, в этом есть определенная. Место для развития, так скажем.
1: Звучит. Утопично. Утопично и в каком-то смысле просто. Но простой пример. У терапевта в среднем порядка 120-130 полей в протоколе первичного приема. Вот. Это тяжело. У терапевта. А представьте, сколько полей у, не знаю, там, у исследователя, ультразвукового исследования, например, шейки матки или чего-нибудь в этом духе помимо того, что там есть изображение, с которым нужно работать, этого очень много и очень тяжело. То есть у нас даже сейчас за наш небольшой такой срок работы порядка 4 терабайт медицинских данных. И я думаю, что большую часть мы еще где-то, наверное, пропускаем и не считаем сейчас, потому что мы так округляем. А я боюсь представить, что, например, у коллег из Штатов, где до сих пор этой системы нет, где рынок в 2 раза старше, я напомню, в 10 раз дороже, но у них до сих пор этого тоже нет. Если они к этому не пришли, то нам, я думаю, очень далеко.
0: Ну, с другой, с другой стороны, звучит довольно оптимистично, потому что роботы там еще не победили. Хорошо, а как насчет интернета, медицинских вещей? Входит ли он а, в зону ваших интересов для дальнейшего развития?
1: Да, конечно. Мы в Медеске с этого, собственно говоря, начинали. То есть изначально запрос э, к системе был в том, чтобы... Э, ну, у нас был такой достаточно большой клиент, он и сейчас есть. Вот В том, чтобы холтеры, которые носят, соответственно, сотрудники этого клиента, автоматически отдавали э, информацию и помогали сразу нескольким специалистам, кардиологам обрабатывать непосредственно КГ, которые они собирают. Это самый такой простой пример того, как может сейчас система работать. Но я думаю, в принципе, если говорят про интернет-медицинских вещей, то, в принципе, говорят именно про гаджеты какие-то сейчас. Сейчас в Медеске есть возможность подключить э, некоторые сертифицированные аппараты, но мы опять постепенно возвращаемся к этим ужасным государственным э, всяким приколам, если их так можно назвать, по поводу сертификации каждого аппарата, по поводу прохождения всяких комиссий и прочего. Даже если у тебя суперсветлая идея, не знаю, там, по автоматическому выявлению рака кожи, предположим, да, или чего-нибудь какого-нибудь такого аппарата, ты все равно должен пройти 10 миллионов комиссий и заплатить всем деньги и только после этого тебе дадут возможность
0: продаваться в определенных регионах, ну, оказывается, получаются большое количество рабочих мест, которые да. роботы пытаются <с украсть у человечества. Это своеобразный ответ, я думаю. Ну можно да и
1: так сказать, в принципе, хотя я бы очень хотел посмотреть на робота бюрократа, как с ним договариваться, вот и что нужно для этого придумать. В принципе, сейчас все пытаются отойти, я думаю, от использования холтеров как таковых. Потому что есть очень хорошие примеры а, даже советских разработок по совместной работе с а, Apple Watch, предположим, которые собирают огромное количество медицинских данных о человеке, начиная от пульса а, и заканчивая его уровнем стресса, а, не знаю, там ну, количеством, количеством нас, сахара в крови да. и прочих вот этих вещей. Вот. чего в принципе достаточно для того, чтобы выявить, например, порог сердца на ранней стадии. А, есть сейчас уже приложения, которые с ними работают. Мы будем с ними работать в 2019 году. Вот у Самсунговская разработка сейчас очень-очень-очень молодая, но я вот лично на себе ее тестирую. Даже специально взял их местный телефон. Вот. А, часы там крутые, система там хорошая, собирают такие же данные, как у Apple Watch. Просто там, наверное, динамику не так красиво строят, но тем не менее. Вот. А, я думаю, что рано или поздно вот такие большие игроки, они просто зайдут на этот рынок, потому что рынок персональной медицины, это в первую очередь он, Он очень популярен, по крайней мере, в Штатах и в азиатских странах. Скоро эта популярность дойдет до нас в конце концов. И будет считаться просто хорошим тоном самому следить за своим здоровьем и самому отправлять эти данные врачу. Системе остается только подстроиться под это. Вот. У нас, в принципе, с этим проблем никаких нет. Мы поэтому и платформы. Мы можем брать любой ресурс и вставлять его себе, соответственно. И там врачи будут с ним работать уже непосредственно в одном окошке. Если говорить о трендах, например, телемедицине сейчас, вот, которая очень-очень быстро захватывает умы, так скажем, и врачей, и директоров, начиная с прошлого года, а, то тут очень много вопросов к нашим коллегам, потому что они пытаются в свой продукт напихать максимум всего, и холтеры, и часы, и все о том, еще я сказал, и плюс еще онлайн-конференции с врачом, и их тут же начали ограничивать на тему того, чтобы они выставляли диагноз онлайн. А сейчас они пытаются найти какие-то другие приколы. А изначально все это говорилось и обсуждалось на тему того, чтобы связываться с пациентом и приглашать его на личный прием. И это был такой маркетинговый канал. В общем, не могут никак ребята в телемедицине определиться, про что же они все-таки должны вещать, что же они все-таки должны продавать. Вот. Но как только они закончат и как только они договорятся, все это будет тоже в медеске. Мы, например, очень хорошие друзья с Яндекс Яндекс.Здоровье. Вот. Как только они выкатят свои нормальные протоколы, вы прямо из медеска сможете общаться с своими пациентами в Яндекс.Здоровье, никаких проблем не будет.
0: Вам не кажется, что одной из причин появления телемедицины является не желание адаптировать, так скажем, улучшить, а именно банальная нехватка врачей в тех регионах, например, или где, где долго, очень большой, очень большой путь нужно проделать пациенту до своего врача? То есть мы говорим не о роскоши телемедицины, mm-hmm. а об ужасной необходимости телемедицины, скорее.
1: Стабильно раз в месяц мне звонит какой-нибудь человек говорит, Вячеслав, так и так, вот у меня есть прекрасная идея того, чтобы на вашей базе объединить всех, например, сельских врачей, которые только есть, потому что вы облачная система, вы можете работать через интернет. Вот везде, где у нас будет интернет, врач сможет выйти, и пообщаться с другими врачами, он сможет использовать электронную медицинскую карту, он сможет найти, например, всех пациентов в округе и с ними как-то договориться, следить за ними лучше. Звучит здорово. Да, ну потому что, ну, вот, банально, я недавно был на... в центре Вешинской, там реально работные на бумаге, и мне особо нужно вот эта вся информатизация, вот эти все ужасные вещи, которые они называют. А, звучит здорово, да. Как только мы доходим до непосредственно переговоров с врачами или с клиниками, мы получаем простой ответ. Ребята, нам это не надо. Это отнимет у нас время, это отнимет у нас все нервы, у нас нет столько пациентов, у нас нет такого оборота. Дай бог, чтобы к нам кто-нибудь сегодня по ОМСу пришел, уже хорошо. Вот. Нет проблемы с количеством врачей. Только в отдельных селах, про которые очень любят писать, не знаю, там, газеты «Коммерсанты», предположим, местная или что-нибудь в этом духе. Все это только, ну, условно, на фоне каких-то заголовков в СМИ, потому что про это интересно и классно писать, о том, что где-то опять уволили очередного последнего акушера. Вот. На самом деле телемедицина в первую очередь нужна для того, чтобы наладить нормальный контакт с новым поколением пациентов. Новое поколение пациентов не хочет звонить, оно не хочет общаться с ужасными ресепшенистами, оно выросло на Клише про то, что все медсестры весят центнер веса, и все, что они делают, это ставят вам уколы. Вот. И это вообще не люди с ними, невозможно о чем-то договориться, а о том, что все врачи берут взятки и так далее. Новое поколение просто боится идти сейчас в медицину, потому что оно не ждет какого-то результата, оно ждет только головника.
0: Вот. Ну, потому что медицина, так скажем, их детство весьма себя скомпрометировала. Вот. В а, плане именно человечности, я бы даже сказал, а, как нейронично.
1: Абсолютно верно. Вот. А, теперь пытаются найти какие-то варианты, особенно модные, особенно которые уже хорошо работают в Штатах, такие как телемедицина, для того, чтобы найти с этим самым поколением Y общий язык. Телемедицина, по идее, должна с этим помочь, когда она заработает нормально. Потому что, опять-таки, как говорят коллеги из Яндекса, у них очень много запросов по очень острым болезням, с которыми человек просто снисняется или боится обратиться. А, вот. соответственно, уже специалисты Яндекса помогают ему немножко иначе и при некоторых случаях даже вызывают скорую на дом. То есть были даже такие варианты. Сейчас все пришли к пациентскому сервису, хотя на самом деле история про телемедицину не про это. Есть клиника в Владивостоке, если не ошибаюсь. Вот. У них была очень большая проблема того, что все уезжали лечиться в Японию либо в Корею. Ну, там на машине можно, извиняюсь, проехать, да, условно, доехать до парома, и все, через 5 часов ты там... Никто не хотел учиться в российских клиниках, соответственно. Что они сделали? Они переехали на нас, на нашу систему, и подключили своих коллег, соответственно, из Кореи и из из Японии, в эту же систему, и позволили им просматривать карточки своих пациентов, которые у них, соответственно, купили услугу, вот эту вот консультацию с японским врачом. Таким образом, они завернули весь поток пациентов, который уезжал за границу, на себя но давали им условно телемедицинские услуги, потому что они подключали врачей за границей. Изначально вся идея телемедицины строилась именно на этом, на том, чтобы в каких-то отдаленных городах, да, эм, например, где-нибудь, не знаю, под Екатеринбургом в какой-нибудь деревне, любой врач мог отправить сложный КГ, который не может сам расшифровать, например, в институт имени Боткина, и там ему какой-нибудь крутой кардиолог бы с этим помог. Вот. Это потом уже сюда приплели подписки, пациентский сервис и прочее. Вот. Хотя изначально была светлая идея того, чтобы второе мнение мог получить любой врач. Вот. А сейчас это есть у большинства, я думаю, телемедицинских сервисов, потому что на этом строится, в принципе, вся услуга для врача. Вот. А часто ли этим пользуются? К сожалению, непонятно.
0: Но зато можно. Зато можно, да. Угу. Итак, подытожив наш разговору, технологиях, информатизации и захватом роботами человечества. Какие технологии вы считаете наиболее перспективными на ближайшие, ну давайте скажем, 3, 5 и 10 лет в плане развития, я имею в виду, около медицинских технологий? К чему нам, еще не разучившимся писать карты от руки, готовиться?
1: Хотел бы я сказать, то, что крутые шариковые ручки, которые не заканчиваются, вот, но нет. Эта технология наверное, не нужна. Во-первых, неважно, в каком формате эта технология будет работать, не важно, какую я сейчас назову, главное, чтобы они работали вместе. То, о чем я говорю последний час. Если вы делаете какой-то продукт или если вы хотите купить какой-то продукт который не взаимодействует ни с одним другим не надо этого делать То есть,
0: инновация его не спасет
1: да 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 ничего с ним не произойдет никогда не бывает продукта который охватывает все да? да даже мы говорим что за 10 лет мы не можем охватить всю медицину поэтому мы просто решили с ним подружиться вот даже в медеске вы не сможете найти решение всех своих проблем, да, но вы сможете решение это посадить на систему и, соответственно, дальше ее уже решать. Поэтому изначально любая технология должна дружить с другой. Из того, что нас ждет в 2019 году, ну, телемедицина, само собой, она должна уже чем-то закончиться, несмотря на все эти приказы и законы и прочие ужасы. Um, я думаю, что останется какой-нибудь Яндекс здоровья и какая-нибудь разработка от ЗАО медицина. Замечательный. Вот. Я ее не видел, к сожалению, пока, но я думаю, что у них все получится. А, ну и Mail.ru делает тоже крутую вещь. Это, по сути, одни и те же люди, просто называются по-разному. Mm. Я думаю, что все-таки это какие-то технологии, основываясь на бигдате. Потому что рано или поздно мы должны к этому прийти. Ну, почему автомобильный бизнес там, или бизнес там, по доставке еды это может делать, а медицинский нет? Ну, мы, мы должны к этому прийти однозначно, и те самые Соджес-системы, о которых мы сегодня уже говорили, они заработают в нормальном виде. И, по сути, ну, первый, первый вариант, которого применения я этому вижу, да, это когда пациент сможет зайти на портал клиники, и перед записью на прием он сможет за определенную плату, там, например, за 100 рублей, условно воспользоваться опытом этой клиники. То есть, когда... Пациент будет вбивать свои показания, вот сам себя собирать, соответственно, анамнез, и основываясь именно на заключениях врачей этой клиники за последний год, ему будет выставляться диагноз. И после этого, соответственно, будет такая кнопочка что-то вроде: хотите обсудить с врачом лично вопрос? Вот, такая небольшая небольшая замалуха, но, в принципе, это отличный вариант и отличный сервис для того, чтобы пациенты были немножко добрее по отношению к вам, больше вам верили. Я
0: думаю, пока даже с этим могут справиться некоторые алгоритмы.
1: Да, да, да. Ну, ну, в принципе, да, но это будет выглядеть ужасно. Это будет выглядеть как, не знаю, когда вы хотите купить, например, какую-нибудь CRM-систему, и вам предлагают посчитать выгоду для вашего бизнеса. Вы все вводите, и там вам пишет вы будете экономить 2 миллиона рублей в год с
0: нашей да, системы Да, именно да. так. Или а, когда вы берете кредит в банке. Да, или... да, да,
1: да, 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 да вот. Ну, про автомобили вообще даже говорить не буду. А ты сидишь такой, у тебя зарплата 20 тысяч рублей, думаешь, блин, что бы такого бы придумать. Вот, ну ладно, это уже нюансы. А, помимо этого... Да, наверное, все, потому что все остальные вещи, ну вот, судя по тому, как, как мы говорим с врачами, как мы говорим с руководителями клиник, это все совершенно посредственные какие-то разработки, которые на самом деле не очень кому нужны. Вот. Я в данном случае не говорю про огромный пласт медицинских разработок, про то, что мы говорили, да, в помощь радиологам в изучении изображений, там ан- анализу каких-то определенных данных. Это все будет идти, да, но это по большей части, история про медицинские изделия. Потому что когда-то, например, раны зашивали деревянными нитками для того, чтобы просто не портить там какое-то количество металла или невозможно было выточить их по-хорошему. А сейчас, соответственно, есть специальные гели, которые стягивают эти раны. Оно само по себе будет, и это, наверное, история больше не про цифровую медицину, не про рынок информатизации, потому что врачи у нас в любом случае будут работать лучше. Есть одна очень хорошая теория того, что каждый год Медицина придумывает способ, как жить на несколько лет дольше. И, в принципе, если мы с вами проживем там еще лет 40, то в определенный момент мы можем найти а, решения медицинские, которые не позволят нам умереть. Ну, по крайней мере, сейчас теория гласит. А, и там нет истории про цифровую медицину. Вот. Потому что цифровая медицина, она в основном, наверное, про дистрибуцию всего вот этого, то, что они придумывают и находят каждый, каждый день и каждую минуту. Вот как-то так.
0: Большое спасибо за увлекательную беседу. Будем следить за вашими успехами. Поправляйтесь. И, как говорил Гавриил Лауп, электронные мозги будут ошибаться гораздо точнее. Спасибо. Спасибо.